0: Merci d'être avec nous sur WEO, je suis avec Adrien Catnens, qui est le député de la première circonscription du Nord, député France Insoumise. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous allez bien Très bien et vous bah, on... Très bien, parfaitement bien et d'ailleurs on se croirait presque en plein été alors qu'on est à Lille et on est mi-octobre. C'est on vrai. est dans votre circonscription. Ça vous inquiète qu'il fasse aussi chaud mi-octobre à Lille c'est vraiment le réchauffement climatique ou euh, c'est le hasard euh, météorologique euh, Quelle est votre opinion
1: là-dessus Non, c'est bien évidemment le réchauffement climatique et tout le monde a pu le mesurer cet été. Je pense que y compris les lilloises, les lillois ont bien ressenti qu'il y avait des pics de chaleur qui étaient euh, absolument euh, inédits euh, hum. cet été. C'est, c'est, c'est un symptomatique, sujet pour, c'est-à-dire euh, que pour la France insoumise, c'est un Mais sujet évidemment, des... c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous voulez euh, le changement climatique a cessé depuis maintenant quelque temps d'être quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il ne suffit pas aujourd'hui de prendre conscience du changement climatique et de son arrivée, puisqu'il est déjà là, et il est même très avancé, pour tout dire. Donc nous, ce que nous disons, par ailleurs, c'est que la question climatique peut être euh, la colonne vertébrale d'une relance de l'activité sur d'autres bases. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, le contenu politique posé par Nicolas Hulot lors de sa démission, euh, en somme, il nous dit quoi Il nous dit tant que la toile de fond reste la compétition généralisée, ce modèle économique finalement, le libéralisme économique, alors peut-être on pourra verdir un peu un programme. Mais on ne sera certainement pas à la hauteur
0: des enjeux. Il y a une urgence qui est aussi temporelle, il faut le voir. On n'a pas tout
1: le temps pour changer le modèle. Le problème, c'est
0: que juste verdir un programme, on a le sentiment que ça ne suffira pas. Et on Bien a évidemment. le sentiment aujourd'hui que c'est presque une révolution qui nous attend. Et qui dit révolution, dit avec du sang et des larmes. Absolument et ça fait peur pas. Aux gens, ça.
1: Mais justement, il faut, faut aussi rassurer, c'est-à-dire qu'une révolution... Alors, qui plus est, certains nous l'ont promis, la ré- promesse de la révolution, parce que regardez, Emmanuel Macron, c'était le titre de son bouquin. Et pour oui. autant, on n'a pas vu qu'il y ait de grands chambardements, c'est plutôt une, une véritable continuité. Oui. Mais non, au contraire, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est dans une situation, si on prend que le défi climatique, mais on pourrait prendre d'autres sujets, qui est celle de savoir si, compte tenu du fait que les capacités de la vie humaine sur Terre sont menacées, on sait qu'on va dans le mur si l'on ne change pas de trajectoire. Alors, oui. c'est sûr que rester tout droit dans sa trajectoire... Même quand on sait que le mur est à l'horizon, ça a quelque chose de plus confortable mm. que d'assumer une bifurcation d'ampleur qui peut effectivement parfois se dire non, on va tout changer, en quoi ça va consister tout changer. Mais nous on dit que c'est un défi qui est à la fois tragique parce qu'au bout il y a peut-être l'incapacité de la vie humaine sur Terre, mm. mais également c'est un défi qui peut être enthousiasmant, voyez-vous, quand on parle de planification écologique par exemple. Quand bon, nous on ne voit avec... pas
0: encore tout à fait comme ça aujourd'hui. Quand hein, nous disons ouais. avec la France
1: Insoumise que nous pourrions inscrire dans la Constitution la règle verte qui ferait qu'on se donne un défi technique absolument formidable qui est d'organiser la production, organiser nos échanges de telle manière que l'on ne prend pas la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer. Eh bien figurez-vous qu'à tous les étages de la société, c'est un défi technique passionnant, qui suppose à la fois beaucoup de qualifications, qui est intensif en emploi, et qui peut relancer le modèle. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux gens De se lever le matin pour faire quoi La compétition généralisée pour produire moins cher, à quoi bon mais on nous apprend ça euh, dès tout petit. Mais il est temps de désapprendre ça et d'apprendre autre chose.
0: On est à Lille, dans votre circonscription. Euh, vous serez candidat en 2020 aux euh, prochaines municipales. Je rappelle qu'elle est a des municipales, mesdames, messieurs, en 2020. Vous serez candidat pour la France Insoumise ici ou Alors Rien n'est je, je fait, réfléchissez, je comment veux, ça se passe. Je veux
1: d'abord rappeler à celles et ceux qui nous regardent qu'avant les municipales, il y a un scrutin très important au mois de mai 2019, les élections européennes et que c'est d'ailleurs le moment de s'inscrire sur les listes électorales pour y voter. Et je ne ouais, voudrais pas qu'on enjambe cette vous êtes étape. Vous sérieux
0: quand vous dites ça Les élections européennes, ce sont des élections importantes parce qu'on a vraiment quand même le sentiment que beaucoup de gens s'en moquent et qu'au fond, ça va être le Rassemblement National ex-FN qui va faire le strike et emporter la mise. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont très envie, c'est vrai, de rejouer le
1: second tour de la présidentielle à l'occasion de ces européennes. Oui. Notamment en instaurant un, un faux clivage entre les progressistes d'une part, moi je demande à vérifier qu'Emmanuel Macron est bien progressiste, mmh, mmh. et les nationalistes d'autre part. En fait, ce qu'on voit véritablement se passer, c'est que les libéraux de tout poil en Europe créent une colère populaire, les conséquences de leur politique créent une colère populaire que pour l'instant, c'est vrai, l'extrême droite arrive à capter partout en Europe. Nous mmh. nous disons cette colère, de toute façon, nous ne l'injectons pas dans la société, elle est présente. Mmh. Et nous nous proposons de lui trouver une issue plutôt positive Via l'humanisme écologique et social que nous représentons. Mais oui, vous avez raison de dire que les élections européennes vont être très importantes. Regardez, si vous prenez ce qu'a fait Emmanuel Macron sur les 15 premiers mois de son quinquennat, vous prenez le Code du travail, la destruction du Code du travail par ordonnance, vous prenez les arbitrages budgétaires, vous prenez l'ouverture à la concurrence de la SNCF ou maintenant ce qui va nous arriver avec les retraites. On va en parler dans dans un instant. toutes 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 ces lois potentielles sont issus de directives européennes. Mais quel est le rapport avec
0: les municipales là
1: non, non, là je vous parle d'abord des ouais. européennes. Parce oui, que justement, bien faut pas l'enjamber. On peut se retrouver pour les municipales. Je Donc en gros, vous, en vous dites,
0: on s'occupe d'abord des européennes, évidemment, et ensuite des municipales.
1: Évidemment, et aussi parce que quelque part, les européennes vont être la première étape des mmh. municipales. Mmh. Croyez bien que dans une grande ville comme Lille, mais c'est le cas aussi ailleurs, les résultats des européennes vont être scrutés de près. Qui est premier Quel est le rapport de force politique Ça signifie quelque chose Après, Donc, pour en gros, vous, répondre... vous attendez,
0: les... vous attendez ces résultats, vous attendez d'avoir ce paysage politique là qui va se constituer à l'occasion des élections européennes pour savoir ce que vous faites en 2020 pour les municipales. C'est bah. ça
1: ce qui est sûr déjà à cette heure, et ça c'est une surprise pour personne, c'est que la France Insoumise sera candidate aux élections municipales à Lille. Il faut quand même rappeler qu'ici à Lille, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête des élections mmh. présidentielles avec mmh. 30%. Et que sur un groupe parlementaire France Insoumise qui aujourd'hui est très identifié, composé de 17 membres, deux 17e sont des Lillois. Donc ça pèse. Donc effectivement, à Lille, on peut assurer une véritable transition. Maintenant, le rôle que moi, je jouerai dans cette transition et dans ce dispositif municipal... C'est pas encore fait. À cette heure, il reste à décider, mais c'est une option. L'avantage qu'on a sur les autres, c'est que la plupart de nos concurrents, vous le voyez, sont en train de de se bagarrer dans des guerres intestines. Nous, à la France Insoumise, on travaille sur le fond, on on rencontre toutes celles et ceux qui peuvent nous aider, on n'a pas ce problème de guerre intestine. Nous, on se fait plutôt la courte échelle euh, qu'autre
0: chose. Alors, on va rentrer dans votre permanence dans un instant. Mais avant, je voudrais qu'on parle des des retraites, on va regarder un reportage qu'on est allé faire euh, tout simplement dans la rue, en allant interroger les commerçants, des ouvriers, des salariés, des cadres, pour leur poser quelques questions sur cette retraite pivot dont on nous a parlé il y a quelques jours c'est 62 ans puis c'est 63 ans à taux plein bref le sujet de la retraite et Jean-Paul Delevois aussi quelqu'un de cette région est en train de travailler là-dessus c'est quoi le problème On ne peut pas demander aux Français de travailler un an ou deux ans de plus pour sauver le système. Ça, ce n'est pas possible, compte tenu qu'on vit aussi plus longtemps. Ce n'est pas possible, ça bon, D'abord, euh... ce qu'il faut dire, c'est pourquoi vit-on plus longtemps C'est-à-dire que
1: vous avez toutes sortes de personnes très intelligentes qu'on qui, est courent, qui courent les plateaux télé pour vous dire parce qu'on euh, vit plus longtemps, on va devoir travailler plus longtemps. Moi, je demande qu'on prenne le problème à l'envers. C'est parce qu'on travaille moins longtemps, et pas nécessairement d'ailleurs uniquement avec l'âge de départ à la retraite, mais parce que la durée du temps de travail dans la semaine et dans la vie oui. a reculé, oui, que, l'espérance, que, l'espérance, ans, que hum. l'espérance de vie a augmenté. Par ailleurs, je demande à, à ce qu'on y regarde de près, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays recule. C'est-à-dire que de plus en plus, vous arrivez à l'âge de la retraite, à un âge où vous avez les premiers pépins de santé, généralement des pépins de santé sérieux. Donc nous, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui Emmanuel Macron nous propose de faire un grand chambardement. Il dit il y a 42 régimes, tout ça est trop compliqué. C'est-à-dire oui. qu'on ne se pose pas la question de savoir si ces régimes ont un intérêt ou du sens. Par définition, parce qu'il y en aurait de trop, ça serait trop compliqué. Admettons que ce soit le seul problème. Quand bien même le système par points qui voudrait qu'on parte tous d'une même ligne de départ, qu'on cumule des points tout au long de notre carrière que l'on convertit en fin, de, en fin de carrière, va permettre une chose. Euh, et François Fillon, euh, qui en avait parlé lui-même pendant l'élection présidentielle, avait fait cet aveu devant l'lobby lobby patronal. Il disait Mais la retraite par point, moi bah, j'y suis favorable. C'est ce qu'il disait. Mais il ne faut pas qu'on mente aux Français. Ça ne va pas régler le problème des retraites. Par contre, ça permettra chaque année de baisser la valeur du point et donc à la fin de baisser les pensions. Voilà la vérité. Qui peut raisonnablement penser, au vu des choix politiques d'Emmanuel Macron, qu'il va harmoniser par le haut Moi, s'il harmonise par le haut, je dis Banco, on y va. Pas de problème. Mmh. Faites-nous d'abord la démonstration que c'est ce qu'il va faire. Et par ailleurs, quand on dit. On va ajuster la valeur du poids en fonction de l'espérance de vie. Il faut quand même se rappeler qu'au sein d'une même génération, l'espérance de vie, elle fluctue. Oui. Faut-il rappeler qu'entre un cadre et un ouvrier, entre les 5% les plus aisés et les 5% les plus pauvres dans le pays, il y a 13 années d'écart d'espérance mmh. de vie. Mmh. Donc on voit bien que l'égalité prétendue, elle, elle n'est pas au rendez-vous.
0: Alors on est allé rencontrer des Lillois, des Lilloises d'ailleurs, pas très loin d'ici, pour leur poser justement la question, l'inquiétude au fond, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce sujet. Et sujet-là. d'incertitude, bien sûr. Et d'incertitude, ils l'expriment. On les écoute. Première rencontre dans la rue à Lille ce matin. Ces femmes sont inspectrices, c'est-à-dire qu'elles réalisent des sondages auprès des passants. Et la retraite, elle la voit comme une épreuve qui s'annonce difficile. Et toujours continuer à bosser. On va finir à travailler dans les, entre quatre planches si ça continue. Et puis bon, je ne vois pas jusque 63 ans. Déjà, on a un métier qui n'est pas facile dehors. Euh, franchement, euh, non. 63 ans, voilà l'âge qui fâche. Car selon le journal Les Echos, le gouvernement réfléchirait à une retraite pivot. Vous pourriez partir à 62 ans, mais vous toucheriez le taux plein qu'à 63 ans, soit un an plus tard. Sur ce marché, cette mesure fait immédiatement réagir les commerçants. Vous croyez qu'il y a encore de
1: de l'emploi pour les gens qui ont plus de 60 ans Est-ce qu'il ne faut mieux pas laisser les jeunes Là, heureusement que mon mari travaille avec moi depuis 4 ans, sinon je ne pourrais plus continuer. Hein. Problème de dos, euh, nous les marchés c'est dur, on est tout le temps dehors.
0: Car voilà, quelle profession pourrait partir plus tôt à la retraite, quelle autre pourrait partir plus tard, ces cadres ont un début de réponse.
1: À partir du moment où euh, on sent bien dans son travail que c'est motivant
0: et que euh, la rémunération suit euh, et qu'on a la santé, ouais. tout est possible. Ouais. Et puis, il y a le rallongement de la vie, car en moyenne, un retraité vit à la retraite, 27 ans et demi. Pour les plus jeunes, en tout cas, la retraite, c'est beaucoup trop loin pour y penser. On ne sait pas quand on sera à la retraite et, euh, et que voilà, d'ici ce temps-là, ce sera 70 ans, un truc dans le genre. Et la réforme des retraites pourrait être repoussée après les élections européennes en 2019. Le, le sujet des retraites dont on va beaucoup, beaucoup euh, parler. On, on est ici euh, dans votre bureau, dans votre permanence. C'est encore ça. Une fois, en plein cœur de cette première circonscription, installons-nous. Euh, — Une autre question que j'avais envie de vous poser, euh, elle est un peu touchy, comme on dit, mais il faut qu'on se la pose. Est-ce que le problème de la France insoumise, c'est pas Jean-Luc Mélenchon Alors ça a été la solution pendant un temps. Est-ce que c'est pas un problème, dans le sens où il est clivant, il est arrogant, des fois, et ça passe pas forcément toujours très bien Est-ce que euh, au fond, l'image de la France insoumise euh, n'est pas quelquefois écornée par la personnalité trop forte de cet homme-là — Non, je
1: partage pas votre avis. Au contraire, il a été un formidable défricheur. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir que Jean-Luc Mélenchon a réuni 7 millions de voix à l'élection présidentielle. C'est vrai. Et par ailleurs, voir aussi une chose, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un euh, dont certains disent, voilà, ils sont plusieurs maintenant, la France insoumise, taux s'est desserré, il y a plus d'émetteurs. Mais je, je veux aussi euh, dire que ce travail-là et le fait d'avoir fait émerger d'autres émetteurs, c'est aussi euh, un travail que Jean-Luc Mélenchon a mené. Mmh. C'est-à-dire que moi, je l'ai toujours connu comme étant soucieux de s'entourer et, euh, et de faire en sorte que d'autres que lui euh, puissent effectivement euh, passer le message. Vous savez, quand moi, j'arrive à l'Assemblée nationale au mois de mmh. juin. 2017, quand Jean-Luc nous accueille tout groupe parlementaire, moi je je, je le croise tout de suite, il me dit Ma plus grande fierté, c'est pas d'y être moi, c'est de vous y voir vous. Il y a une colère qui s'exprime effectivement, et c'est pas nous qui injectons cette colère dans la société, elle existe. Et nous, nous sommes le camp de, de ceux. Essayons de faire en sorte que cette colère s'exprime du bon côté, vers un projet politique positif. voyez, on nous a, c'est vrai, parfois enfermés dans la contestation généralisée, mais voyez-vous, nous, à chaque fois qu'on essaye de poser un bâton de dynamite pour défaire ce que fait le gouvernement, si vous nous regardez de près, vous verrez qu'à chaque fois, on
0: pose des propositions sérieuses, crédibles. C'est-à-dire que. On peut discuter avec les uns et les autres de la France insoumise. Évidemment. On n'est pas totalement radicalisé. Absolument pas, mais c'est-à-dire que
1: nous, nous voulons faire une démonstration. C'est qu'à l'épreuve des faits. Les solutions que nous portons sont les plus apaisées, les plus raisonnables qui soient. C'est-à-dire que si je voulais c'est schématiser pas les qu'on choses, a forcément toujours, des, mais, c'est, mais en tout cas, de gens il, va falloir, en il va falloir, il va falloir que vous puissiez vous dire petit à petit, en regardant les choses de près, que celles et ceux qui
0: sont exagérés, et déraisonnables, sont aujourd'hui celles et ceux qui sont aux commandes. Dernière question avant que l'on se quitte. Euh au moment où nous enregistrons, le remaniement, on ne le connaît pas encore, pas, on a, on, précisément non, on n'a pas le nom de chaque ministre. Ceci dit, ce remaniement, vous, vous le voyez comment euh, C'est va être un, un buzz, bad buzz ou good buzz, je ne sais pas, mais un buzz, c'est tout, ou politiquement, ça veut dire quelque chose
1: Quel que soit le, le résultat des cours, au moment où vous avez diffusé notre, notre dialogue, de toute oui. façon, ce qui est très clair c'est qu'il y a un tel point de non-retour qui est atteint, une telle crise de régime, que j'ai envie de dire, les noms qui vont sortir aujourd'hui, malheureusement, sont presque secondaires. Ouais. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le message du président de la République. Mmh. Je ne changerai pas de politique. Mmh. Donc finalement, moi, je dis les choses ainsi. Si Emmanuel Macron ne change pas de politique, on en a encore pour trois ans et demi, trois ans et demi pendant lesquels, je suis regret de vous le dire, on perd du temps. Parce que tous les grands défis, que mmh. nous avons proposé de solder pendant la présidentielle vont mmh. demeurer, voire même vont être encore plus prégnants, plus urgents euh, à la sortie. Donc euh, le plus vite on assumera cette bifurcation, le mieux ce sera. Et nous, nous apparaissons comme une force disponible pour cela.
0: Et oui, on peut discuter donc, avec la France insoumise. Donc, merci. Bah oui, la preuve, on vient de, de discuter pendant euh, 13 ou 14 minutes ensemble. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et on va donc se revoir dans les mois euh, qui viennent. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis sur WEO. A très bientôt.